0: 收听这一期的《早日退休》，我是塔塔，我是何老师，我是思思。现在呢，是我们我们是国庆长假之后的第一个星期，叫国庆长班对，就是我们因为过于响应积极防控的要求，然后我们仨都没有出京。嘿，真棒！嗯、我们都是在首都给祖国庆生的一份子。
1: 没错，我们不仅没有出京，我都没有出去
0: 。<笑>对，然后我们今天想聊的这个话题，其实也跟节假日有关系嘛。因为每次到了长假或者是小长假的时候，大家就想着说出去玩然后出去旅行，但其实这几年的风向来看，就是出去旅行这个事情越来越变得有风险，对，而且不太不太可操作了。就是你以前出去玩，可能是你要说走就走，然后有个包就行了，有包有钱就行了。现在你除了有包有钱，还得有核酸证明，还得有健康保，还得有绿码。
1: 并且保证自己不会被封在外面，就是、得能
0: 出京。所以说，就是我们今天其实想来聊一聊以前的旅行和现在的这两年的旅行有什么变化，然后大家这几年对于旅行的这个看法，赶紧回来也
2: 不敢说，嗯、咱们就是说回忆一下美好的旅行生活，赶紧回忆回忆，回忆就然隔几阵儿就回头个忘了。嗯，是，就是听听别人的旅游经历，好像我也去那个地方玩过了，我已经快要憋死了。<笑>
0: 那大家对旅行的定义是什么呢？一定要你出去去一个陌生的地方，然后去一个陌生的城市这种吗？其实对于我
1: 来讲啊，我觉得那个分分几种啊，比如我比如小的时候，你也没有条件，小城市也没有条件出去。嗯，我小时候基本上没有怎么旅游过，嗯，特别少旅游过。嗯，呃、有的时候也是跟我爸一起，我爸出差的时候，那大部分时候都是去北京，来北京吃个烤鸭呀，看个天文馆呀这种的。呃、嗯。别的都没有，再多就是我们家那边离内蒙很近嘛，嗯，呃，每年放假，大学时候放假回去的，暑假回去的必做项目就是去内蒙草,草原，草原<笑>吃烤全羊，不错，嗯，其他地方很少去。我第一次正儿八经的旅游是在大学毕业的时候，做了一次毕业的那个旅行，嗯，对，去了当时很经典的一个。旅行套餐叫做“华东武士”，哦，华东武士游，华东是华东武士游听起来就是一个非常有年代感的名字。嗯，嗯、呃，就是华东的五个城市嘛，上海、杭州、苏，嗯、呃，上海、杭州，当时还有乌镇。呃、哦。嗯、呃，就是那一圈反正最小的、哦，对，还去有有一专门有一天去的是乌镇，哎，我都忘了具体武士武士是哪里了。
0: 这个就是以前经常有那种跟团游，嗯，就我们现在好像跟团游嘛。对，我们现在跟团好像少了一些了。嗯。嗯就是跟这种团，就是完全被规划的嗯，这种，嗯、但是说多大家
2: 几乎都会选择自由行。为没有小城市、嗯，小城市还
1: 是比如我妈他们这种老年老年人，他就会报这种团，他、嗯嗯、们自己出去也不是很方便嘛。嗯，他并不会像我们这样去做攻略吧？嗯，嗯去网上查一些信息，这些对于他们还是比较难的，所以他们更倾向于。找一地导啊，这种的，让让人家带着你。而且咱们现在出游很多的时候，你并不是要去那些景点呀、啊，他们就是一定去景点，除了景点以外，不去其他地方呢、哦，嗯，但我们还是会那个，嗯，自己去找一些非景点的，或者是不是那么那么有名的景点呢，或者是就在嗯周围的那个住一住，然后走一走，体验一下当地生活，这种还比较多的。
2: 对对对，就、嗯、旅行最重要的就是要有一些全新的、新奇的体验、嗯，跟你以前的认、嗯、认知多少有些不一样
1: 。嗯，对。就别说旅行了，我觉得之前那个我我我现在都很怀念之前可以出差的时候，因为之前每次出差的时候，嗯、基本上，嗯、呃，你在做活动之余，都会有时间去当地逛一逛呀。嗯，就即便走不到太远，就晚上的时间，或者是那个早晨没有活上，一般活动都在下午嘛，上午没有活动的时候，都会去走一走。我记得我第一次去长沙的时候。我跟我同事一起，呃，当时就找那个马王堆，找马王堆遗址，嗯、特别有意思。我们那个按着地图就找找找，因为那个长沙很小，长沙是很小，它就显示我们走着就可以到嘛。然后走着走着，地图给我们指到了一个长沙是什么医院。然后后来我们我们那个就打听，才发现马王堆遗址就在那医院后山上。然后我们就去了，还挺有意思。我们还那个。呃、嗯，还玩走了一天，当天去了那个茶室博物馆，这然、啊、湖湖湖南省博物馆，嗯
2: 、啊，哎，我现在发现，不能旅行之后，在街上遇到被人问路的概率都小了，好多年没有人问我路了，哦哦、对,<笑>对，你就感觉大家都是在这个城市里面被禁锢了很久了。
1: 嗯，咱说回来，就是其实，所以，所以我刚开始一开始正儿八经旅行，其实都是在大学的时候的，那大学之前、嗯，那你也很想去看一看世界啊什么的。大部分时候都是通过那个纪录片。我、嗯、我小时候特别喜欢看纪录片，尤其是之后那个上网，可能在高中之后，
2: 嗯
1: ，上网比较方便的时候。哎，大学时候吧，上网比较方便，嗯、说没有人管的时候，就会去看，去看像各种很多纪录,纪录片，什么航拍中国呀，哦，啊、嗯，这些，美丽地球，美丽地球啊，嗯，嗯各个国家的吧，什么的。我甚至一开始那个，嗯，旅游综艺刚火的时候，《花儿与少年》，嗯，是叫《花儿与少年》，是，对吧？我都觉得很好看，<笑>都有一种带你认识世界的感觉、嗯。啊，小时候最经典的是看那个正大综艺啊。你们没有看过，对不对？
0: 知道，但是好像没看。过。嗯，
1: 他每期都会带你去试，都是那个有点世界有的那种感觉，哦、了解各地的这种原土
0: 风、哦、风土人情呀嗯。嗯，我小时候是看那个中央十也有一个综艺，就是一个偏教育类的综艺，就是呃《希、啊、望英语》。嗯，你知道那个综艺虽然是叫英语，但是他每期会去不同的地方，就是国内可能去呃徽州，然后去歙县，然后去做什么笔墨纸砚，去体验当地的那些文化。我那时候觉得这个综艺虽然没有学到英语，但是学到了点其他的东西，就种草了很多地方。他经常去那些就是水乡呀、啊、古镇啊，然后有比较有文化底蕴的城市，去给你讲一些这种知识。那时候我觉得这些地方以后好像都可以去溜达溜达，这种感觉。对，但小时候确实，如果出不了门的时候，我就会看纪录片呀、啊，然后包括看书啊，就是看大家描述的。某一个地方，你就会对它有一个比较初步的印象，嗯、然后你就可能想说，以后自己想亲自去看一看、嗯，这种感觉，嗯，所以我觉得大家应该都对远方这种地方，就是还是充满充满了各种向往的。从小
1: ，对地球以外的世界也充满了向往。嗯、对
0: ，思思会看
1: 吗
2: ？纪录片这些不太看。我小时候出去玩的时候比较多，因为我爸爸特别喜欢旅行，嗯、所以小时候都是他带我去。然后反正我小时候特别喜欢跟我跟着我爸玩，因为我因为我爸是那种总能找到一些好玩的东西，而且我爸特别、嗯，我也不知道，就是他可能他以前也书读的比较多吧，所以他经常去各种景点的时候，老能给我抛出一些有意思的东西，嗯、半个导游这种，半个导游，对，所以他特别会讲，所以我就特别喜欢跟着他去玩，然后小的时候也体验了很多。就是各种各样的吧，奇奇怪怪的。现在，然后我突然想，其实想不出来。我就记得那个时候去那个广州，嗯，然后那个说住住酒店，我爸说一定要住白天鹅大酒店。哦，对，啊、呃，因为那个好像是一个城市的地标，现在依然是广州的地标。嗯对对对然后，然后说这吃饭，然后我我我我爸永远吃饭不是那个问酒店前台，就打一出租车，司机问他去哪儿，我爸说你们这儿什么最好吃的去哪？<笑>就是就是那个、嗯、每次都是这样，我爸就是以前每次旅游的时候特别爱跟那个出租车司机侃大山，就打、嗯、就打听出来了很多当地的美食啊，嗯、然后必须打卡的地方呀、啊。所以我爸其实是一个从来不做计划就要出门去玩的人，但是每次都玩得很好，<笑>因为他比较喜欢这种。活资讯，呵呵靠出租车司机
0: ，出租车司机真的是一个很好的一个信息来源。嗯、对对对我这几年出去玩，就是也会，比如说刚下机场或者刚下火车的时候，然后就先打上车
2: ，就开始跟师傅说，说，对对，问问哪好玩。我记得以前每次如果你下了飞机场啊、嗯、火车站啊，然后有出租车司机接你，你都会问，哎，你是哪,、啊、哪来的呀？来来这玩啊！准备去哪儿啊？然后、哎、然后你们就开始对对对开始砍了对对。但大部分出租车司,司机都挺能说的，小部分就比较冷，比较那个安静，嗯、比较冷漠一些、嗯。还是挺好玩的。现在都没有都没有这种体验。我发现北京出租车司机话都少了。嗯、对他们以前至
0: 少还会砍砍大事小情的。<笑>对对对，现在现在只是扫健康宝，<笑>扫
2: 了健康宝，对，就这一句话没了。对。对
0: 哎， 你不是刚去了扬州 吗？
2: 你是我们最近还旅过游的 人， 唯一一个出过北京的。我今年还没有旅过 游， 没 事， 至少你今年回过家。哎， 就一 次， 就出过北京一 回， 刚好今年就
0: 没有出过京。嗯， 对。但其实我去去扬州的时 候， 然后最近去 的， 就其实感觉可能对于这个疫情上面没有我 们， 就是生活中受的困阻这么 多， 他们生活还是相对正常、相对自由的。
2: 就是我觉得这一点还去很好，也很方便哈。嗯，我还没有
0: 去过扬州呢。嗯，快来给我们讲,讲。就是其实它跟跟想象中的扬州不太一样，因为我之前是对扬州这个城市有一个比较刻板的印象，就觉得是一个比较江南啊，然后那种有文人气息的城市。但是去了之后，其实发现它地域上还是偏偏北，就是在苏中嘛。哦、然后。也没有说那么的江南，你可能就景点其实都差不多嘛，就是你去看看风景，看看山，看看水，然后它是还没山，就看看水对，对，看看水，看看园林，就是这种。但是主要是能出去这个事情对我的影响力比我去哪儿要更重要，就在这个时候。没错，对，就只要能出门，我现在觉得我踏出北京的那一刻我就自由了，我就解
2: 脱了。我现在感觉我踏出六环的那一刻，我都很高兴。<笑>对。<笑>因为那个不能出京，然后这一年我就打卡了北京周边众多那个目众众就众,众,众,众多景点，什么山山水水。哦、哎，你去了吗、啊？儿？京郊游遍了。好，给大家来数一数：百里画廊，什么昌赤路春天最美小火车，哦，然后那个黄花城水长城，然后去了潭那个红螺寺，然后雁西湖、嗯，然后接下来本周的行程计划是青龙峡。哎，你那个百里画廊是是是那个延庆吧？延庆、延庆也，反正也在往北。我目前就是在往北探索，嗯嗯，北北面差不多了，现在准备往这个偏东啊东南的地方再去挖掘一下。还有青龙峡没去过，嗯、接下来就是京东大峡谷，就给孩子编
0: 成这样。<笑>这个就是我们以前说，每次到节假日之前，大家都做攻略，说是十一去哪玩，五一去哪玩。然后现在就是十一不出京可以去哪玩，五一不出京可以去哪玩
1: ？百里画廊，我记得我在那个我以前上学的时候是在那个保定那边嘛，个之前有组织过和有效的联谊，然后就去了百里画
2: 廊。啊百里画廊，我觉得就是简单逛一逛，爬爬山啊，看看风景什么的。那个山我印象深刻，爬的贼累，就是很难爬。其实对我这种体力不好的人来说，我觉得就是去受罪的。嗯。啊为什么要爬山呢？所以对，就是就是风景固然好看，但是我觉得不是很适合这种，就是因为我第一个去了就去了百里画廊。你像我现在、嗯、啊，起码咱们周末说有一点锻炼，那百里画廊可能更轻松一些。<笑>第一次去的时候，我感觉我一直在看脚下的路，周围感觉就是绿的，就是被迫被迫往前行。对对对对对。然后后来我们现在就是又组织了很多个朋友，反正大家也都不能出京，然后大家都买了露营的设备。我们十一的时候是一起租了一个、嗯、那个。那种那种，你现在有那种可以租的场地，有野、嗯、野地嘛？当然大野地，我们怕这个十一出行的人也不是十一出行的人比较多、哦，可能野地也会比较的热门。嗯，然后在一个停车什么的也没有规范化的管理，所以觉得比较担心嘛。所以我们还是去了一个那种就是规范化可以租的那种露营场地，哎、嗯，玩的很好。哎，你去了哪儿啊？就是在在在通州那边，就要过了六环一点点，在一个什么村里、嗯，然后就反正那边是一大片坟地，嗯，然后对面它是一个空旷的那种地方，然后它做成了好几种营区，有那种全是树的，嗯、然后有大也有大草原的形式，然后我们选了一个那个是有树的，然后就是可以直接开车过去，嗯、然后车可以停在附近对对对就，就停在附近，就只有我们自己一个人，因为我们组织了很多人，嘛，我们十多个人呢，嗯嗯、然后那个。啊、uh, ，我我我这边给大家准备了这个三明治啊、水果啊，然后泡面啊，然后我另外的朋友准备了烧烤和烤串儿、嗯，然后还有人准备了钵钵鸡，然后还有人拿了零食，然后我们就是一边吃一边聊天、嗯、然后后来又打麻将，然后又那个玩德州，反正就玩的很好。那一天就一整天就在这种大野地里面，然后我朋友还带了条狗狗，嗯、<笑>然后还跟还跟狗玩，就就很高兴，然后终于体验到了一种那种。就是旅行的感觉，不一样的感觉。嗯、这就是我们
1: 疫情期间兴兴起的新的旅行，叫露营，就是露营。就我
0: ，我当时也有跟朋友约说国庆的时候去露营、嗯，然后我们说的是带猫去，但是我那个朋友是在河北，然后他在我们准备出行的两天前弹窗了。啊、
1: 嗯？你怎么能约河北人一起露营呢？你就燕郊
2: 吗？哦哦，燕郊啊。对呀、啊嗯，但是比较不幸嘛，就是、嗯、能带猫吗？我在想这个问题。哦这猫岂不是会很害怕？拴、啊、绳拴绳也不靠谱，我跟你讲。我拴着猫在小区里遛，它差点挣脱了，我一把我就把它把住了。不<笑>是你们家猫比较圆润都，都都能挣脱吗？能挣脱，就是我还买的是那种背心式的，穿的我感觉很紧哈。对、哦哦。但事实际上这个猫就跟能脱骨一样，就它突然往前冲，然后我不让它冲，往回一蹬，然后它顺着那个惯性，它往回一缩，嗯、你知道吗它？它就出来了。然后它那个一缩，它就要往前跑，就在这个时候，我一把我就给它摁住了。<笑>还好那个绳短，要伸长点，我真摁不住它。朋友们，你们有没有？基础科学知识，猫是能够抓老鼠的。它拿
1: 那个胡子一衡量啊，那个它那只要那跟它胡子差不多宽，它就能够进去抓老鼠
2: 。啊，那胡子剪短。所以这个这猫很神奇的，嗯、你看着系的挺紧、嗯，根本不靠谱。还好还不要带猫出门，<笑>可能去了就没回来了。<笑>真是接着说，你还有对,对，然后那个五一、嗯，然后这个说起来那个黄花城水长城很有意思。清明节的时候就想去，然后那会儿不是有三天假嘛，嗯、好嘛，结果我出发那天，好嘛，北京那个堵啊，就是那个时候不是刚好北京开始刚刚开始有一点闹疫情，然后也呼吁大家就是不要出京什么的、哦，就都去京郊了、嗯对。对，咱们清明假期回来不就封在家里了嘛、嗯，然后那个时候就是很多人都到北京周边游，然后那个黄花城、嗯，因为那个时候正好是桃花盛开的时候，所以很多人都想去看桃花。然后我们就查了查，说这个黄花城水长城啊，又有山又有水又有长城，还有桃花。我们心想，哎，这地儿好啊，说还能滑各种各样的什么这个那个的，就娱乐项目也很多。我们就去了，嗯、然后就年轻人出行嘛，跟那。老年人就不一样，就是像我妈他们那个岁数，人、嗯、肯定就早上六点起床，七、嗯、点出门啊，九点到达目的地开始玩，嗯、玩到晚上七点啊就回家。咱们年轻人就是说先睡醒了为主，九点出门，然后十点钟二点出门。对我们十点钟开始去城里的各处接我的好朋友们<笑>啊，这个从东从通州，然后又接又接到海淀，接到海淀之后，咱们就往北奔。哎，结、这、果、个、这个奔北的过程中就发现所有往北的高速都在堵车。后来我们说那怎么办呢？那咱们就。咱们就起码开着，不能堵着呀、嗯。我们就开始走各种乡野小道，哎，在这个过程中还是很快乐的，看到了很多京郊农田啊什么的、嗯，没见过的景色。好吧，我们结果就快到这个黄花城水长城了。本来是四十分钟的路程，不堵车的情况下，我们开了两个小时。此时我们距离黄花城水长城大概还有五公里，那五公里堵三十分钟都不止。我们就是一一点在那儿，就我们我们三我们车上五个人，嗯，三个人都有驾照。这三个人轮番在堵车的时候换着去踩那个刹车，<笑>去踩那个刹车，<笑>你知道吗？踩到所有人离就是他到了，马上就要上到那个黄花城水上城停车场了，因为他特别挤嘛，拐过去就两公里，两公里就到达目的地。我们几个人踩到就是腿都发酸，就是恨不得换左腿来开车。刹车，点个刹车嘛！那个、车使用说明都已经大大缩短、哦，贼难受。然后后来我们就说，要不别去了。<笑>就是我们明明十二十一点就奔上了出城的高速，现在是下午四点钟，五点钟停止入园、嗯、了，还有两公里，两公里堵一个小时，实在是上不去了。我们就想，哎，不去了，不去了，随便溜达溜达吧。然后我们就开始在那一片山里面开车，什么昌赤路，不是说有那个小火车？嗯嗯、好嘛，我们又开过去看，这这路上就零零星星的有一些堵车。结果到了昌赤路，说好了到。了。哎，咱们停车看看桃花吧。没有，根本就没有地儿停，两边全是人。就看，就是我，我那个时候正好在开车。哎，又是山路，我又很紧张。然后呢，这个还来来往往，老有人过马路，还有车动不动咔停那儿了，要么有的车停好了准备走，又往出倒，路况非常的复杂。然后我就很紧张在那、就是、开车。然后我的朋友们，哇，你看这边桃花特别好看，还拍我。子你快看呀！我说我看什么？我再看我就冲下去了。就
0: ,就我再看你们就没机会看了。
2: <笑>对，所以我就在开车间间歇瞟眼瞟眼瞟眼，算是那个看了个桃花。结果看完桃花之后，然后就说那去个哪儿呢？说后来我们跟我朋友一查，说哎，十三陵啊，这是十三陵水库，咱们上十三陵吃春饼。我说哎，你这个想法不错，又懂。<笑>就是那一天，我觉得我们整个的行程就就是每个人都充满了希望，奔往下一个目的地。然后在途中，所有人把腿踩酸。到达目的地之后，就是什么都干不成，然后继续换下一个目的地。最后那天是在夕阳落山的时候，我们跑到了一个不知名的小公园，看了日落。嗯，终于铺开了我们准备的一应产品，掏出了我们的桌游，打了一把，回家了。因为天黑了，真好，好啊！你像是去练车的，好堵啊那一天。那天我觉得我的车技都爆发了，你知道那那种两边停着车，你还得跟中间的货车,车，我跟对面的司机就是能握手的那种程度，太近了，你知道吗？太锻炼了。就是甚至在错车的时候，我不敢开了，我摇下窗户，我说大哥，能收一下你的后视镜吗？大哥把后视镜给我掰回来，然后我再开过去，就挤成那样，也很有意思吧？挺特别的一种体验了。其他的就是平平日去没什么人，嗯。就是这两个印象感
1: 觉你感觉你这两个都是出去健身的，嗯
2: ，就是觉得得呼吸呼吸，吸一下新鲜空气。主要每天在市里头，嗯，看这些东西我都腻了。就现在觉得就是、嗯、还有哪儿没去过呢
1: ？我也是在找。我不是有小朋友吗？然后那个小朋友就得去看一些， oh. 去一些新鲜的地方，但他每天都得要出门嘛。哦、oh.。嗯，然后十一的时候，后来我就找到了，哎，我跟你说，十一的时候特别神，就是我本来是想要去前门带他去坐那个叮当车的。哦、oh.。就是六号的时候。我知道那个。结果我就后来没去，我换成了中国铁道博物馆。哦、oh.。你们知道吗？六号去的前门的那个地，全都被弹窗了。好巧！<笑>我当时看到那个新、那个、那个、那那,那条新闻的时候，真的是虎躯一震呀
0: ！哎呦，我的妈！那个就是他自己在国庆期间，然后游玩了各大景点嗯大，嗯，去了各大商场，嗯，非常丰富。打卡了很多地方。
1: 对，嗯，我那个中国铁道博物馆挺有意思的， uh, 人不是很多，但基本上就是亲子游的一个地方。去了之后，都是我们这种带着两三岁、三四岁，甚至上小学的小朋友的。
0: 嗯， oh. 因
1: 为他而且基本上都是小男孩他就是各种大火车展览，什、oh, 么大火车进去，对，他是那个呃具体专业的学名我就不太知道了，反正大概意思呢就是他是呃我们国内很大的一个火车实验基地，他、oh. 有室内的那个大的跑火车的那个轨道， oh. 然后在那个里面开的，他从那个最早时候的就是慈禧太后坐的坐的那个蒸汽的机车的那个车头全都在里面展着。Oh. Oh. 然后有室外的部分，室外的车头可以爬上去拍照，然后室内的是有展览，然后可以打卡那个印章，印章都做得不错。但是因为我们家小朋友太小了，我看很多那个小学的那个小朋友，他一进去就对都买那个明信片，一大个明信片，然后你就在后面去找相
0: 应地、嗯、地方去盖章，还挺有意思的。哦，嗯，还有那个全国博物馆护照，就是上面可以在各个博物馆收集他们那个盖章、嗯，然后就是各个博物馆你去的时候都会有很多小朋友，嗯，特别是小学生系着红领巾、嗯，然后穿着那个 T 恤，嗯、然后就。嗯，去找阿姨盖章,盖章那种、嗯。对。然后他
1: 那里面还有一个，有有有一个叫做“科学动态小火车”，我就是奔着那个去的。嗯因为本来想坐叮当车嘛，后来那个不是约上这个了，就来就来做这个，就这个特别坑，你知道吗？就是大人也要四十五块钱，小孩也要四十五块钱，我小朋友只有两岁，还有四十五块钱。四十五块钱不说吧，两个人你肯定两个人坐嘛，不就九十块钱？然后就是它是一个露天的，就是骑上去的一个小火车，还不如还不如游乐园的那个好玩，对不对？装备像火车，对，还不如转，还不如旋转木马，设备感觉精良一些。嗯，就是大概绕着他那个，呃有咱们这屋子差不多这么大的一个地方，转了两圈，然后模拟了各种什么火车和鸣笛呀，呃，类似于这种落杆呀、起杆呀这些环节
2: ，好有意思啊！嗯，嗯
1: 所以叫动态模拟，呵呵就是就是就是给这些小朋友弄的
2: 。其实我国庆的时候也想约那个博物馆来着，嗯、但是国博的票太多了我是二十九号还是三十号的时候我打开看已经没有了。你二我二十我二十五号的时候看就已经没有了。因为我想这些地方，我
1: 想这些地方肯定都会人特别多嘛，我就想打卡一些冷门的。我还想去那个地质博物馆，后来我看地质博物馆好像又有一个确诊去过。哦是吗？你可以去那
0: 个自然博物馆，在天桥那边，那个里面都是一些生物标本什么的，那个还挺好的
1: 。那个铁道博物馆后面就是中国电影博物馆。
2: 哦，离得很近。哎，但是说起来，我突然想到一个，这个北京海洋馆特别奇怪，现在它在动物园里，动物园里面，是。对，他现在必须跟动物园的联票一起买、嗯，不单卖，因为你得进动物园才能进海洋馆，嗯、对可，它也是这样的。我怎么记得我小的时候就是，哦，好像是小的时候那分开的，海洋
1: 馆在动物园的那个旁边有一个、哦、有一个入口、哦，我记得好像是一百块钱的还是,还是，我小时候反正是一百一百一百块钱的联票进去，哦，对，嗯、现
2: 在可贵，一百八，就是你必须。嗯、买这个票，你才能是动物园跟海洋馆的联票。就即使你不想去动物园，你也得买我这个票。但其实动物园很便宜，动物园就十块钱。哎，所以我就觉得很奇怪呀、啊，这个事情。我本来那个国庆、嗯、就,就国庆期间有有一天觉得挺无聊的，没啥事儿，然后也没啥地方可以去了。我心想上上动物园吧，看看海洋世世世界吧。很久没有这去过海边了、嗯，感受一下大海的气息。好我们的一百八给我劝退了。是的，它还挺贵的。嗯。就有点不太值，嗯，所
1: 以我现在就从那个小红书上面搜集了很多冷门的这种博物馆呀、寺、哦、庙屋呀，嗯，这些地方，然后准备带小朋友去逛一逛，人又稍微少一些，嗯、还可以去玩一玩
0: 。博物馆确实很亲子，就是大家的那个亲子游都会去博物馆，嗯。嗯
1: 但是因为小嗯孩子太小的话，他还不太懂得这些，就得就得找这种像铁道博物馆这种有个什么动态小火车的，的对有大车头的，他可以爬上去，对他知道这是什么东西的。那、嗯、他
2: 肯定还去动物园，不行，他害怕。哦，他害怕，嗯、可以去植物园，但是不懂没意思。哎。说起这个植物园那个小火车，北京那个西郊线， oh, 对，我是国庆前那个周末去了香山，因为我料定国庆期间香山绝对暴挤，哇，特别暴挤、嗯啊。说那个
1: 出香山的那个，我看小红书上面有视频，出香山的那个地铁站都根本挪不动道，吓不吓人
2: ？嗯，天哪，我就是前一周去的，因为我想着可能红了吧，呵呵结果去了之后还没有，嗯、<笑>但是就爬了个山，个还可以、嗯。我觉得香山的难度算是适中。嗯，比我小的时候印印象中要难爬一些了。小小的时候感觉特有劲儿，<笑>我还记得我小时候我就去过，就小时候去过一次，很小上小学的时候，嗯、都穿人字拖上下，轻轻松松，高兴的很。就是小时候什么都不怕。对，然后这次我在爬山的过程中也遇到了无数个小朋友，像我一样，啪往前跑，然后看他爸妈爸妈妈，你快一点呀！<笑>我现在已经不想去有山的
1: 地方了，太累了。那、哦嗯、我觉得。所有我之前的这些旅游的地方里面，我觉得最有意思的是去那个西藏
0: 。哦、oh, ，嗯，没
1: 去过。嗯，去拉萨还是很很很有意思的。嗯嗯，就是当时是因为我老公在拉萨出差，然后正好又赶上了五一，所以我就在请了两天假，然后就去了。我还记得那个刚下了那个车后，就之前人不是大家不都说去了那个西藏这些地方，嗯，就有高原反应嘛。嗯，之前就觉得不信邪，哦，感觉我就觉得我身强体壮，会有对，就觉得没有那么可怕吧。然后呢？然后去了之后就发现，嗯、呃，当天一落地其实没什么，就没什么，没有什么太大的感觉啊，可能就会觉得稍微有一点头闷、嗯，对，有一点头懵、嗯，因为那个拉萨的那个飞嗯机场落地之后，它离市中心还有很远嘛，我当时坐大巴过去，坐大巴路上还觉得嗯很开心，就是有一点头懵，然后也没有什么太多的感觉，然后到了之后去去宾馆，还那个路上还去打卡了一些景点，然后到了宾馆里面之后吃午饭什么都没有什么感觉，再出来。在的时候，嗯、呃，就跟我老公去，他要去办事情嘛，找人，然后就跟他出来，然后我在外面等他，他在里面，嗯，办事的时候办、嗯，办事的时候，哇塞，那个劲儿就上来了，你知那个那个真的是我前所未有体验过的那种头疼和头晕，就是你这脑袋都感觉不知道给他怎么割比较舒服，就是从那个脖子开始，嗯，一就特别酸特别，特别胀，特别难受，然后到头都特别难受，我现在又记得那个感觉，我大概有一两个小时的那个时间。就是等他的时候，我在外面真的支着头睡也不是，我躺那儿也不舒服，怎么着都不舒服。后来还坐那个拉萨那个城市，还特别堵车，坐坐那个坐出租车回去的时候超级难受，然后就得睡一觉。但是睡了一觉再起来之后，晚上吃晚饭的时候就好一些了。嗯，但是基本上我在拉萨那五天，嗯，中间还去了一趟那个其他地方，然后在市区的那五天都是我只要但凡有走台阶的地方。超过三节我就上不去了，<笑>我就得歇歇。哦、oh, ，真的吗？啊，高反特别严重。那
2: 你要吃点什么药什么的，或者要吸氧？其实都不用，就是吸氧会比较有用一
1: 点，但是也就是、就是、你也没有到说不能呼吸一定要吸氧的那个地步哈。反正那个城市，嗯，好玩是很好玩。呃，你也说不上它好啊，就是风景非常的整个，就是比较独特，特别异域、嗯，特别有意思、嗯。我记得当时去那个，不，它每一样东西我都看着都很有意思。我去虫草店的时候，就是他卖卖那个各种草药的那个地方，嗯、我第一次知道了那个见到了虫草，冬、嗯嗯、虫夏草，冬虫夏草，第一次看到了冬虫夏草，觉、嗯、得都很神奇。好多人去里面买、嗯。所以，草是你最后一次正儿八经旅行吗？这个也不是了。哦，我最后一次，最后一次是一九年七月的时候。去长沙演唱会
0: 是吗？对， oh.
1: 当时是先去西安做的那个俞敏洪的俞敏洪新书的分享， oh. 嗯做完做完了活动之后，第二天正好是周末，我跟当时同事从北京出发一起约的几个朋友一起约的，然后我从西安飞长沙去看的演唱会，当时那个芒果的那个夏日演唱会吧
2: ，嗯，品牌演唱会。哎呀，我最后一次正儿八经的旅行也是二零一九年的时候，二零一九年大家、嗯、应该都是我刚毕业回国，然后是那个啊，你刚毕业回国，然后就疫情了。哦、对呀、啊，我那个时候刚毕业，毕业旅行嘛，就但但是跟我家人一起去，全家一起去了趟日本，当时玩的就是七天还是十天吧，玩的挺好的，转了很多城市，除了北海道之外没去，其他就是他。本岛上面的大部分景点都去过了，嗯、去完之后回来特别高兴，因为那个时候是日本日本签证是团签嘛，嗯、我就马上着着着手准备办一个那个自由行的，就是个就个人的签证，还在准备资料呢，因为我觉得以后反正也要在北京，然后离日本这么近，我甚至觉得就是三天假或者两天假，嗯、挑个周末就去了。好，结果哎，到现在这个宏愿也没有完成，护照都快过期了。<笑><笑>所以塔塔最后一次正儿八经旅行是啥时候？扬州，哎、扬州啊，扬州之前也
0: 也不算了。我觉得应该就是疫情之前的话，也是二零年初去日本，就是，过年的时候。那还出去了，差点没回来嘛。这哦，就是我出去的那几天，然后那个有疫情了。对，然后就是日本的那个，他们不是有报纸吗？酒店前台有报纸，然后新闻上就写着说，武汉肺炎。嗯，那个时候就是这种报道，嗯嗯、然后。我是在除夕当天回来的，就直飞的飞回老家、嗯，然后回来没几天就开始封城了国内，然后后来就也不太能出去。但那个时候就是在当时在日本的时候，我们是去看了一个演唱会，在演唱会里面你能看到戴口罩的基本上都是中国人啊，因为大家那时候已经知道有疫情了，然后就开始比较自觉的去对比较自觉去卖口罩了。包括那个我回家的时候那天就是机场比我去之前突然间增设了好多卖口罩的点。就是感觉好像是有一些变化了，然后包括回来之后，直接彻底就对去不了,了。所其实
2: 当时我觉得这个东西就是会很快过去的，以为都跟 SARS 一样，嗯，没想到<笑>三年后了
0: 。但这个其实就是我们疫情之前嘛，其实疫情这几年就是可能偶尔多少也会有出去旅游的机会。我基本都没有出去了、啊。你就没出去了，我就没。但你可能因为家里面是是、嗯、对，因为我小孩也小，对，嗯，那我们这就就,就还好。我去年国庆的时候，今儿有出去去长
2: 沙，嗯我，我去年真浪费了大好的机会。去年对,对去年真的年挺好的，去
1: 年还挺好的、嗯。去年我妈还去了，嗯，去了去了一次桂林，她还去了一次哪儿我忘了，反正她还出去了几趟，恰恰不带孩子的时候。去,
2: <笑>去年就是工作太忙，太懒了，嗯，有的时候就是太
1: 懒了，哦、嗯，一歇就歇住了。塔塔特别努力，只要一放假她就走。
2: 我知(笑)道抓(笑)住能走的机 会， 要向塔塔学 习， 要向塔塔学习。
0: 今年就今年就有些困难 了， 嗯， 今年有一些太困难 了， 嗯。其实有时候出不了 门， 反而更想去说看一看旅行文学 啊， 就以这种看文学的方 式， 然后来弥补自己想出门的这种心情吧。我记得之前罗老师有说过那个刘子 超， 对刘子超的一些作 品， 嗯。就你读他的作品，是因为觉得他他写的那种是你比较向往吗？还是
1: ？嗯，其实不太一样。就是我最早的时候看这些旅行文学或者是旅行笔记，纯属就是觉得想要去看一看，呃，其他的世其其他的地方呀、嗯，然后风土人情这些历史文化的部分。嗯，比如说很早的时候看那个林达的一个系列一一个系列的那个笔记，旅行笔记，他那其实叫旅行笔记啊。嗯。比如说带一本书去巴黎呀，然后他写那个，嗯，整个巴黎的历史文化，根据他旅行的这个整个过程去记录到一个地方，然后他背后的这些历史文化的部分，嗯，反正当时又觉得很好玩，带一本书然后出去出去出去玩这件事情，嗯，嗯然后后来那个看到刘子超的这本会不太一样，他那一套书会不太一样一点，当然对，先开始看的是那个。写中亚的那一本《失落的卫星》嘛，嗯、oh. 嗯，不太一样的地方就在于说，嗯，他会更侧重于写当地人的这个生活现状，嗯、
0: oh.
1: 透射出历史的部分其实会相对少一些，或者不是刻意在讲历史的这个部分。就像他自己说的，他会到一个地方之后，会进小酒馆，嗯，坐在那里， oh. 然后和他碰到的人。去搭讪，去聊天，然后他把这些部分记录下来。他在里面写到了很多很有意思的人，我记得有一个印象比较深的一个小男，一个一个一个，好像是在中亚哪个国家忘记了，嗯，反正也是在这本书里的。他遇到一个一个小男孩，可能是十几岁吧，啊，学中文学得很好。然后他他就说他想要去中国，想要去出去旅出去旅行，嗯，想要在中国生活，或者是在在在中国去找工作呀什么的，就想要走出去嘛。嗯嗯。嗯我觉得他后面有一句话是说：“哥，我要走出去。呵呵”反正很有意思。嗯，后来那个这本书不就出版了吗？嗯，出版之后有很多人，那个他这本书比较畅销，后来很多人看到了。然后后来是这个小孩真的，他申请了国内中国的那个学校交流学交换生,换生、嗯。然后当时面试的时候，正好面试官看过刘子韶的这本书。哦，嗯、这很有意思，就是很有意思的事情嗯。嗯，他在里面写到了很多这种。这种人，然后通过这些人去透射出，嗯，通过这些人的故事去透射出这些中亚国家的历史的部分吧，差不多是。而且他还挺有意思的，他找的这些，比如说写中亚的这一本，然后他的第一本是那个讲的是中欧国家嗯嗯，嗯，然后再到他再往前有一本东亚季风，讲的是东南亚国家。他找这些国家都是有很沧桑的历史的，分分合合的。嗯，里面的人，每一个人往上追溯他祖上的生活、祖祖上的这个经历的时候，都是有很多从这个国家到那个国家再到那个国家的一些经历，所以都是很有很有很有故事的一些人，感觉就很好玩。
2: 嗯， 所以这个开始我还 想， 我说我没读过啥旅行文学 呀， 说说想起 来， 就是好多年前的一本 书， 叫《背包十年》哦， 去新疆的那个 啊， 他是一个背包 客， 然后他就记记录 了， 对对对 对， 他这十年当当时看完之后特别的羡 慕， 然后那本书也不知道是怎么买回来 的， 就自己买的 啊， 觉得好有意 思， 然后看完之 后， 甚至上高中的时候还遇到了一个就玩的还不错的朋 友， 然后两个人还商量着 说， 哎， 咱们以后去骑行西西藏 嘛， 我甚至整个高一。还为此做过准备，就是在锻炼身体<笑>啊？是吗？对，但是后来因为这个种种原因吧，不了了之了对。嗯
0: ，就感觉小时候好像看过很多这种去新疆、去西藏的文字，然后就对那种什么三幺八国道呀，嗯、就是各种对对对
2: 各种那种最美路线特别向往。就是说那个时候这种的比较少嘛，然后突然有人在书里写了之后，嗯、然后就是好像掀起了一股热潮。那个时候徒步西藏啊，什么骑行西藏啊，都很火。很火嗯。结结果这二年那个网红叫那个吗？就是徒步去西藏，结果下下下了直播之后就上车。哦
0: ，有
2: 人爆雷嘛。嗯，就是纯为了拍短视频。对对，纯为了博眼球。嗯
0: ，短视频这个我倒是有一个关注的，就是那个五十岁的阿姨，啊、嗯，我、嗯、知道她。对，就是我觉得她那个生活还，嗯，怎么说呢？就反正我觉得还挺喜欢她的
2: 那个状态的。近几年兴起不？还有那个。房车旅行，对。那个感觉都是那个卖房车的拍的广告，但是就小红书上的我关注了几个，有一个是抖音上面，从他刚开始准备出发，几百人的时候我就刷、嗯，几百个粉丝我就刷到他了，嗯，然后一直关注，但是后来好像他们又不走了，就走完一圈之后不知道因为什么就断更了，不更新了。然后另外一个小红书上的是带两只猫，嗯，然后我我关注他是因为他拍他带他的猫在雪山、嗯，猫在雪地里那种特别威严的行走，就是拍的很好，然后来关注了他带着两只猫。去旅行、嗯、还挺有意思的。哎，说到这个，我在小红上面也关注了
1: 很多那个，就是他们就是本身就是在外就是在国外的那些人，他在上面发的做的一些更新，嗯、呃，有几个还挺好玩的。有一个是那个你们应该都有刷到过，干净又卫生，刘、oh, 墉<笑>的那个，然后、嗯嗯嗯、他每次在他在印度嘛。嗯，他好像最近已经回国了，我看到在上海了。ID 已经变了 ，ID 已经变到上海了。对他，他新发的视频也在上海了、嗯，就会去尝试一些
2: 那
1: 个干净的美食，干净的美食，美食<笑>对，挺有意思的。然后顺着他，我就发现了很多，我就刷了很多什么在泰国的吃各种美食，各各各种那个干净的美食，嗯，街、嗯、边美食很有意思的这些。然后还有一个是一对九零后的小情侣，嗯，叫什么大头小头。嗯，他们他们就一直，呃，在那个去年的时候，呃，反正从那个疫情刚开始的时候，他们就是去的，去的都是那些什么孟加拉呀这些国家，然后后来中间有一段时间回国了，回国之后还在那个拍了一段时间，就是他们回国之后办什么服装厂呀这些，反正那一段时间我就没有怎么看，然后他们最近又上路了，然后又开始关注了，哦，嗯
0: ，
1: 去他去的都是那些那个。非常小的这些国家，我不知道为什么都找都找这样的线，他后很有意思，拍都非常日常，然、啊、后看到很多嗯，之前在纪录片上面刷不到的、嗯、一些非常日常的片段，嗯
0: ，或者是比较冷门的国家和城市，
2: 嗯
0: ，这种刷的最多的应该就是在冰岛。
2: 哦，说起这个来，我前两天我朋友回国，他是在瑞典读书，嗯，然后因为他完全没有受到这个口罩的影响，嗯，然后呢，在瑞典去了很多地方，回来之后跟我拿着他的手机相册讲他这几年的经历，好羡慕。他其中讲到冰岛有一个那种拿冰垒成的酒店，嗯，然后整个酒店房间所有的设施都是冰块做的，嗯、但是就是他铺在那种那叫什么人啊，就就是。过去那种因纽特人，反正就是那种过去原原始人吧，他们就睡就睡在那种麋鹿毯子上，麋鹿就是给圣诞老人驮车的那个鹿的鹿皮。嗯、他跟我说超暖和，我当时整个人就是啊，真的吗？小时候对于冰岛的印象都是一个个小冰屋。那我而他跟我讲极昼和极夜，我说真能睡得着觉吗、嗯？他说你能睡着，但是你好像自然而然的你的身体就很亢奋，就是比平时的那个睡眠要少一些。嗯，然后就强迫自己睡觉，因为九因为九十点外面还是大白天，你只能把窗帘拉起来。嗯
0: ，他是小小时候会有那种就是那种彩页的书，然后就是什么一生一定要去的一百个景点，哦、对对一定要去的多少个城市、嗯、那种、嗯，然后就会总在那里面刷到很多北欧国家，然后要去看极光，嗯、要去看这个看那个。当时就觉得就是都是就是离自己很遥远的一些那个其他的事，情，尤、哎、其、就是极光。嗯。但是说，据说极光有辐射
1: ，这这倒没听说过。宇宙辐射每天我们都接受，<笑>我
0: 们也我们现在
2: 随时随地都有辐射。现在待在屋里 ，WiFi 就在对你辐射。对，<笑><笑>关掉它，极光咱还怕什么？就是，还好咱公司网速，<笑><笑>什么鬼？辐<笑>射还少点。我这叫正话反说。<笑>好的。